0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 32 vom Podcast Konflikt-Power aufs Ohr. Sie trägt den Titel Dialog statt Spaltung. Interview mit dem Kommunikationscoach und Autor Patrick Nini. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, warum mein heutiger Interviewgast Patrick eine vielversprechende politische Karriere aufgegeben hat. Er konnte nämlich da seinen Überzeugungen, was ehrliche Kommunikation anbetrifft, nicht folgen. Du erfährst außerdem, was es heißt, in Dialog zu treten, anstatt zu spalten, welche Vorteile das Ganze bietet und du erfährst nicht zuletzt auch, wann manchmal die Spaltung doch sinnvoll ist. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge und zunächst hören wir einmal Musik. Musik Ja, hallo, grüß dich, Patrick.
1: Hallo, Axel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei bin.
0: Gerne, gerne. Patrick, allererste Frage natürlich wie immer. Kannst du dich mal kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen, die dich noch nicht kennen?
1: Mein Name ist Patrick Nini. Ich bin ein Österreicher. Vielleicht hören wir das bald mal hier aus dem Akzent raus. Wahrscheinlich habt ihr es schon gehört. Ich hm. lebe in Düsseldorf und im schönen Oberösterreich und beschäftige mich intensiv mit dem Thema Dialog, gesellschaftlicher Dialog, habe selber politisch kandidiert und gemerkt, es ist etwas schwierig, wirklich in ehrlichen Dialog zu treten, also wirklich ohne böse Intention dahinter oder immer nur auf den eigenen Vorteil gedacht. Ich glaube, wenn man wirklich einen ehrlichen, fair, ehrlichen, fairen Dialog hat, kann man generell in der Gesellschaft und auch innerhalb von einem Unternehmen beispielsweise viel mehr be bewegen, als wie wenn man nur auf seinem eigenen Silo oder im Silo-Denken die Sichtweise hat.
0: Ah, okay. Äh, bist du denn jetzt noch politisch aktiv? Also äh, übst du dort mit deinen Ansichten und Methoden und Überzeugungen oder bist du aus der Politik raus? Ich
1: musste tatsächlich feststellen, während ich das Buch geschrieben hat, habe, das Buch Dialog statt Spaltung und wirklich wie ehrlicher ja. Dialog aussehen könnte, ja. dass ehrlicher Dialog eigentlich in der Politik gar nicht möglich ist. Weil prinzipiell Ui, okay. ist immer das, was die andere Partei macht, schlecht.
0: Okay, also ist im Grunde genommen, wie man sich es eigentlich so vorstellt, als politisch Unbedarfter im Sinne, dass man selber nicht aktiv war, in der Politik wird eigentlich geschauspielert und äh, nicht unbedingt äh, sind sich die Politiker der Wahrheit verpflichtet.
1: Man dreht es, wie man es an sich braucht. Ich sage mal so, ähm, als kleiner Parteisoldat, eine politische Karriere, ohne dass man dort oder da mal lügen muss oder etwas verdrehen muss, ist unmöglich.
0: Okay. Okay. Und das heißt, du bist dann, während du dein Buch geschrieben hast, auf das ich gleich noch zurückkommen möchte, bist du wegen der Erkenntnisse und wegen deinem Ansinnen ehrlichen Dialog ja, zu gestalten und zu leben. Bist du dann aus der Politik raus, habe ich das richtig verstanden? Ja, bei mir
1: war es tatsächlich so, ich bekam die Gelegenheit als Nationalratskandidat, also es entspricht dem Deutschen Bundestag, in Österreich zu kandidieren.
0: Okay. Well. Habe diese
1: Chance genutzt, denkt man, ja, Kommunikation kann ich. Und habe mich entsprechend aufgestellt, habe mir das Parteiprogramm durchgelesen und gesagt, oh, 90 Prozent klingen auf jeden Fall sehr plausibel und gut, das gefällt mir. Also mir mhm. waren Themen Umwelt und Bildung sehr wichtig. Ich, man sieht es ja auch heute. Mhm. Am Bildungssystem kann man durchaus noch einiges verbessern, es ist etwas verstaubt, ganz egal wo man hinschaut und ja, was Thema Klima betrifft, haben wir auch noch einiges zu tun, das heißt, das waren so meine politischen Standpunkte oder meine ja. Ziele und ich habe mir dann die Frage gestellt als Kommunikationscoach, wie kann ich denn das Ganze verbinden, wie muss ich mich denn da positionieren, ich kann ja nicht eine politische Seite aus Österreich machen und irgendwie Kunden aus Deutschland auf der einen und derselben Seite aus dem vergraulich okay, ja Menschen, die andere Ideologien haben oder prinzipiell was anderes wählen. Und ja. da entstand dieser Begriff des verantwortungsbewussten Kommunizieren. Das war Mai 2019, muss das gewesen sein. Ja, mhm. ich okay. hatte das ist Brille, noch gar nicht so lange her. Genau, die, die, diese Brille verantwortungsbewusstes Kommunizieren und wenn man dann halt so die Gesellschaft beobachtet mit dieser Brille, ich habe so viel Material gesammelt innerhalb von drei Monaten, dass ich da sofort sagen musste, wow, ich muss ein Buch schreiben. Ich hatte wirklich innerhalb <lacht> okay. von drei Monaten den kompletten Inhalt vom Buch beieinander. Also es war natürlich alles unstrukturiert, aber es war ein Rucksack voller Informationen und Daten und nur mit dieser Brille verantwortungsbewusstes kommunizieren. Und da habe ich mich ja, halt dann während ja. des Schreibens viel intensiver damit auseinandergesetzt und halt festgestellt, wenn ich verantwortungsbewusst kommunizieren will, wirklich ganz ehrlich im Sinne der Gesellschaft und im Sinne, das Beste zu wollen, dann kann ich nicht gute Ideen von der gegnerischen Seite schlecht machen. Das geht doch nicht.
0: <lacht> okay, also du hast sozusagen das Spiel der Politik, wolltest du in dieser Form nicht mitspielen und hast dich dann stattdessen lieber aufs Business und auf deine Mission konzentriert, ehrliche Kommunikation voranzubringen.
1: Genau, genau. Und ich glaube auch, dass ich im Hinblick auf Bildung und und Umwelt mehr bewegen kann, wie mit äh, Artikeln und Interviews veröffentlichen, als wie äh, jemand anderes in der Parteihierarchie höher etwas nachzuplappern. Okay,
0: und jetzt erzähl mal bitte: also, ich finde es sehr spannend, dass du äh, in Düsseldorf und in Linz lebst. Also, pendelst du denn hin und her oder äh, wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, ich sag mal so: seit September bis jetzt ist es sehr nebelig ja, okay. in Österreich. <lacht> Außerdem sind da gerade die Ausgangssperren. Von dem her ist natürlich jetzt Düsseldorf sehr von Vorteil. Ich habe aber in Österreich auch eine Wohnung ähm, in der Nähe vom See, wo ich aufgewachsen bin. Und da verbringe ich auch so gern, wie es geht, Zeit. Also ähm, mhm. einfach für mich zu Hause in Österreich ist es die pure Kraftquelle. Das heißt okay, äh, im okay. Jahr, im Monat immer mehrere Wochen, sowohl in Österreich als eben auch in Deutschland.
0: Ja, okay. Und ähm, ja, wer sind deine Kunden oder wer ruft dich wann an, mit welchem Anliegen?
1: Man, an sich komme ich aus der Ecke Präsentationstrainings. Also ich habe wirklich Leuten gelernt, wie man auf einer Bühne äh, präsentiert, wie man Inhalte strukturiert und wie man sich bewegt.
0: Mhm. Mhm. Und, ja, ich habe auch ein YouTube-Video von dir dazu gefunden, das verlinke ich dann gerne auch.
1: Und das hat sich tatsächlich ja geändert. Zum einen habe ich mich für das Buchprojekt etwas zurückgezogen aus der, aus der ganzen Geschichte, mhm. weil ich äh, an sich wachse ja auch gleichzeitig als Person. Also ich habe mit dem Begriff verantwortungsbewusst kommunizieren vorher wenig gehabt. Das kam halt in der Kombination aus dem Kommunikationstrainings, aus der mhm. Vortragsecke und dann zusammen mit der politischen Erfahrung, die ich gemacht habe. mhm. Mh. So ist es jetzt komplett neu entstanden, dass das Thema Dialog und alles, was da damit zu tun hat, das, ist das gesellschaftliche. Mhm. Und ich bin gerade im Moment dabei, tatsächlich hier zu schauen, okay, wo kann denn Dialog in Unternehmen entstehen? Wo kann man ah, okay. auch ordentlich, wo ist es nötig? Wo tritt ähm, Spaltung auf? Also in der Sache Stakeholder versus Unternehmen, in der Sache Kunde versus Unternehmen. Und wie kann man halt quasi auch ehrlichen Dialog von innen nach außen machen? Mhm, mh. Also zum Beispiel Greenwashing okay, ist alles andere wie ehrlicher Dialog.
0: <lacht> äh, ja, habe ich auch schon mal von gelesen, ja. Ja. <lacht> Okay, und jetzt hast du ja schon mehrmals dein Buch angesprochen, ähm, Dialog statt Spaltung heißt das, richtig? Mhm. Mh. Uh, was würdest du sagen, so ganz kurz zusammengefasst, was ist die Kernbotschaft deines Buchs? Jetzt haben wir über die Entstehung einiges gehört, was ich ja echt spannend finde, weil hm. das nach einer Herzensmission klingt, aufgrund deiner Erlebnisse und Erfahrungen. Aber was ist die Kernbotschaft des Buchs?
1: Die Kernbotschaft des Buchs ist an sich, wenn man zwei verschiedene Meinungen hat, mal ganz extrem Trump versus Biden, hm. okay. AfD versus die Linke. Und egal, wo man steht, ich will da gar, das gar nicht werten. Aber es sind halt auf einer links achse auf einer politischen, komplett unterschiedliche Sichten. Und so wie es jetzt halt gerade passiert, ist das ein Tauziehen, ein Tauziehen zwischen links und rechts. Mhm. Trump tritt aus, der, aus dem Pariser Klimaabkommen, beiden tritt, tritt wieder ein. Der nächste tritt vielleicht wieder aus. Es geht hin und her. Es geht nicht wirklich weiter. Mhm. In Österreich hatte mal sowas mit... Ähm, ja, wir hatten sogar wirklich den Fall, das Rauchverbot in Lokalen wurde beschlossen, dann in der nächsten Regierung wurde, wieder, wurde es wieder zurückgenommen. Jetzt ist es wieder beschlossen. Also es ist auch ein ständiges. <lacht> Link, wo ja, das schon okay, ja, längst ich, Gang und ich, Liebe war. Okay, und ja. ehrlicher Dialog würde wird das Tauziehen aus meiner Sicht verhindern. Natürlich gibt es komplett verschiedene Ansichten in einer Gesellschaft. Und, und ehrlicher Dialog oder die Kommunikation miteinander gesteht aber auch, eigentlich kann es nicht allen recht machen. Es kann mhm, nicht nur nein. das, was ich sehe, zu so 100% umgesetzt werden, sondern ich muss mir auch schauen, wie betrifft das andere. Mhm, okay. um, in Deutschland gibt es auch so ein Hin und Her. Das wird oder wird es kommen. Tempolimit, ja oder nein. Das ist auch ein Tauziehen.
0: Ja, wobei das, das ja jetzt. Äh Bisher sehr stark immer in die eine Richtung ging und ähm, also die, die realisiert ist und äh, ich nehme halt wahr, dass es so langsam in die andere Richtung sich entwickelt, ja.
1: Genau, genau. Okay, und zwar, und ist halt aber was,
0: was, ist, was ist so schlimm an dem Tauziehen?
1: Weil es keinen Mittelweg gibt, weil es einfach, es ist einfach zwisch, ein, ein, eine Sache zwischen zwei Extremen. Wenn ich einen, einen Stereo-Lautsprecher habe und ich drehe einmal nach links, dann kommt nur auf der einen Seite des Raums ein Ton raus. Dann drehe ich nach rechts, kommt auf der anderen Seite der, der Ton raus. Der Ton ist aber kein Guter. Mhm. Sondern Stereo mhm. ist viel viel, viel, viel schöner. Das Tauziehen ist halt äh, ja, das Tauziehen vernachlässigt halt gerade in dem Moment die, die Verlierer. Ah,
0: okay. Um, das heißt also, im, ja?
1: in der Klimadebatte wenn man austritt, vernachlässigt die, die sich einsetzen und vernachlässigt die, die Umwelt. In der Raucherdebatte in Österreich vernachlässigt es die Menschen, die halt nicht rauchen, die dadurch in Gefahr sind oder mhm. gesundheitliche Risiken sind.
0: Mhm. Okay. Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, geht es darum, dass letztendlich diese komplett verhärteten Fronten, das beschreibst du mit dem Wort Tauziehen, genau, das genau. heißt, entweder ziehe ich in die eine Richtung oder ich gehe unter sozusagen, und ähm, diese, diese Konfrontation, die da auftritt innerhalb der Gesellschaft, da ist es dir ein Anliegen, dass das aufhört.
1: Dass man einfach gerne miteinander redet, dass man eine bessere Situation als die jetzige sozusagen erarbeiten will oder erkennt, dass es nötig ist.
0: Mhm. Aber was mache ich, wenn ich nun von meiner beispielsweise eben politischen Idee so überzeugt bin, dass ich davon nicht abweichen kann? Bin ich dann nicht dialogfähig oder äh, was sollte ich tun?
1: Um Prinzipiell kann man jetzt gar niemanden aufzwingen, dass er seine Meinung ändert. Da hat ja jeder das gute Recht dazu. Und es gibt ja auch zwei Dinge. Entweder ist das, was ich sehe, ist das tief emotional verankert. Also wenn ich eine politische Meinung auf eingeimpft ein, ein bekomme, seitdem ich ein kleines Kind bin mhm. und mhm. immer das so, so lebe und anders kenne und Feindbilder aufgebaut werden und das, sich das emotional verhärtet, dann ist man ja gar nicht in der Lage, etwas anders sehen zu wollen. Mhm. von dem her ähm, ich werbe einfach dafür ich glaube ein Gespräch miteinander macht immer mehr Sinn wie einfach nur die Ohren verschließen und sagen nur ich liege li li richtig ja, mhm. was ist denn das für das ist ja ein extremes Selbstbewusstsein wenn man sagt ja ich liege richtig und die anderen falsch das ist ja auch zu sich selber ja gar nicht ehrlich weil man sich ja gar nicht irgendwo diesen Kommunikationskanal aufmachen traut für Feedback ich glaube, ja, wenn man ja. weiß, okay, instinktiv liege ich vielleicht falsch, aber ich mache diesen Kanal gar nicht auf, dass ich dieses Feedback bekomme. Also wenn okay, ich mit dem anderen ja. rede und zuhöre, dann zeigt das auch ein bisschen vom Mut. Man kann ja daraus lernen. Und wenn jemand sagt, ich bin komplett in meiner Meinung festig und ich liege richtig, dann ist das vielleicht aber auch eine Angst, dass man vielleicht auch falsch liegen könnte.
0: Ja, okay. Uh, und kann es vielleicht auch sein, ne, wenn ich, äh, sagen wir mal, mich dem Dialog verschließe und der Meinung bin, darauf beharre, dass ich recht, richtig liege, dass ich Recht habe, dass ich dann letztendlich mir auch die Chance zur Entwicklung nehme, also zur Selbstentwicklung.
1: Hundertprozentig, definitiv natürlich. Also ja. ähm, eine Meinung beispielsweise, wenn man eine Meinung hat, dann beruht die auf gewissen Fakten und so weiter. Und so eine Meinungsbildung ist aber irrsinnig komplex. Es gibt ja da tausend Fakten und Sichtweisen und weiß der Kuckuck was. Und wenn ich eine Meinung auf nur fünf Fakten von tausend mir baue, dann fehlt ja da etwas. Oder noch schlimmer, wenn sich die Fakten in der Zwischenzeit verändern und ich habe die Meinung noch vor, vor zwei Jahren, mhm. dann habe ich eine alte Meinung, die ja sowas von falsch ist, weil sich halt die Welt verändert hat.
0: Ja, ja, da würden mir im politischen Spektrum auch sofort einige einfallen, aber da will ich jetzt gar nicht drauf rumreiten, weil ich glaube, das ist auf Dauer dann auch langweilig. Nee. Okay, und ähm, was passiert denn, wenn wir in Dialog treten, also wenn uns das gelingt, was passiert dann, du sagst ja, dein Anliegen ist es, in der Gesellschaft etwas, ja, ich weiß nicht, ob du was bewegen willst oder ob du einfach nochmal etwas bewusst machen willst, aber dass du zumindest da Anstöße geben willst gesellschaftlich. Was kann denn gesellschaftlich im besten Fall passieren, wenn es gelingt, in Dialog zu treten?
1: Ich würde es mal anders formulieren. Was passiert, wenn man es nicht macht? Also die Folge von okay. keinem Dialog ist ja die Spaltung. Und ja, im weitesten ja. Sinne ist das Hass und Gewalt. Also wenn man es jetzt ganz auf hm. die Extremen treibt. Wenn es im der Klimadebatte keine, keinen Dialog gibt und niemand was verändert und es so bleibt, wie es ist, dann haben wir irgendwann Klimaflüchtlinge, dann kommen wieder die Botschaften, die man eh kennt, wenn Grenzen und wenn Flüchtlinge kommen. Und das, dann entsteht Hass, dann entsteht Gewalt. Und der Dialog ähm, wirkt da dagegen. Also der, der, der Dialog mhm. ist ja sozusagen die, die Grundlage einer, De, einer Debatte. Also das Grundprinzip eines Parlaments ist ja eigentlich, miteinander zu reden und dann das Beste abzuwägen. Mhm. Okay. Und. In persönlichen Beziehungen beispielsweise, Weil es muss ja nicht immer eine Diskussion sein, wo ein Gewinner gekürt wird, sondern man kann ja auch gern mal dem anderen zuhören wollen. Ja. Es muss da am Ende gar keinen Gewinner geben. Und im Endeffekt befruchtet und bereichert aus meiner Sicht eine Dialogbereitschaft jeden Einzelnen.
0: Okay, also du hast ja gerade schon gesagt, auch auf der, ich sage mal, Beziehungsebene, wenn es jetzt um wenige Menschen geht, ähm, bereichert der Dialog jeden Einzelnen. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal sozusagen die Zwischenebene nehmen zwischen den Beziehungen und den Gesellschaften, wenn wir mal auf Organisationen und mhm. Unternehmen schauen, du hast ja ganz am Anfang schon mal angesprochen, äh, wie bereichert es Unternehmen, wenn sie auf Dialog statt auf Spaltung setzen?
1: Im Endeffekt ein Unternehmen ist also ein abgeschlossenes, eine abgeschlossene Organisation und am Ende hat ein Unternehmen eine Bilanz und macht darin einen Gewinn oder einen Verlust. Und darunter gibt es einzelne Abteilungen, die auch Gewinn oder Verlust machen. Und wenn irgendwo eine Abteilung beispielsweise etwas verändern muss, von oben herab beispielsweise, hat weniger Ressourcen und eine andere Abteilung, die, von der, von der, die weniger Ressourcen hat, sagt, aber wir wollen beispielsweise gleich viele Ressourcen wie vorher, obwohl das von oben kommt, um, dann ist das zum Beispiel nicht Dialogbereitschaft. Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Beispiel zu, 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 zu konkret oder zu, zu, zu abstrakt ist, aber letztlich geht es mir darum, wenn zwei Abteilungen gegeneinander arbeiten, mhm. dann bringt es dem ganzen Unternehmen nichts.
0: Ja, ja. Das ist so das, was man im Unternehmen Silo-Denken nennt. Noch. Genau, das genau, ist, genau. Äh, ich bleibe in meiner abgeschlossenen Abteilung, denke nur daran und auch nur an die Budgets innerhalb der Abteilung. Okay. Ja, und da wäre es dann besser, wenn die Abteilungen miteinander reden, als Beispiel.
1: Ja, und auch die Bereitschaft haben, sozusagen miteinander zu reden und sagen, ah, du hast jetzt weniger Ressourcen, na klar kann ich dann nicht so viel verlangen wie vorher.
0: Ja, okay.
1: Als Beispiel genau, oder ähm, Vertrieb versus Produktentwicklung ist immer so, auch so eine Sache. Vertrieb verkauft etwas, was noch gar nicht realisierbar ist. Da steht ja auch kein okay. Dialog. Und ja, ja. ja da geht es halt auch wieder um die Ehrlichkeit aus meiner Sicht. Also wirklich ehrlich wertschätzen, miteinander reden zu kommen, weil da, die Produktentwicklung kann ja Verständnis für den Vertrieb zeigen, der will im Endeffekt ja mehr verkaufen. Und, ähm, und die Produktentwicklung sagt, ich kann das ja nicht liefern, du hast dem was versprochen, was es ja gar nicht gibt. Oder mm, in der mm. Zeit. Also da, da ist auch eine offene Gesprächsbereitschaft schon sehr hilfreich.
0: Ja, ja. Okay. Ja, ein anderes Beispiel, was mir jetzt auch noch einfällt, weil du es ja ganz am Anfang gesagt hast. Äh, so Ich sag mal, der Konflikt zwischen Unternehmen und äh, Shareholdern, ähm, wenn du an das deutsche Unternehmen oder ehemals deutsche Unternehmen Wirecard denkst, mhm. äh, da hat sicherlich auch keine ehrliche Kommunikation stattgefunden. Und wohin das führen kann, das haben wir ja nun gesehen. Das kann dann bis zum Untersuchungsausschuss mhm. führen hier in Deutschland.
1: In Österreich hatten wir ein ähnliches Beispiel, das war die, die Kommerzialbank in Burgenland. Die haben seit 15 Jahren Bilanzen gefälsch, gefälscht. 15, 15 Jahre? Nein, seit, wahrscheinlich <lacht> ist wahrscheinlich in der Finanzkrise 2008 losgegangen, ein bisschen weniger okay. als 15 Jahre, weil sie halt damals nicht mehr liefern konnten. Also die regulatorischen Anforderungen waren viel zu hoch. Dann haben ja. sie mal klein angefangen und dann konnten sie aber ähm, den Hals aus dieser Schlinge nicht mehr ziehen. Ähm. Oder sie konnten, ja, also sie haben, das war schon verbockt, sie haben nicht sagen können, ey, wir müssen was ändern oder das ist zu, zu, zu streng oder weiß der Kuckuck was, sondern es wurde einfach unter den Tisch gekehrt und die, dieser Bilanz, das, das war dann halt ein Teufelskreislauf, weil man muss, das eine muss man verbergen, damit das andere nicht äh, äh, sichtbar wird und so weiter.
0: Wie hm, so, da ja. Ja, das ist also die Prüfer eine, drauf gekommen ist, ja, genau. ist
1: die Bank von heute auf morgen dann pleite gegangen, weil da halt ein Milliardenschaden entstanden ist.
0: Ja, ja, okay. Nur dafür deutschen deutschen. Ja, ja. Okay. Beim deutschen Unternehmen fällt natürlich auch noch äh, die Diesel-Affäre ein, VW, mhm. äh, wo das ja ähnlich war, eben nur mit einem technischen Produkt.
1: Ja, da hätte man auch sagen können, wir können das nicht liefern oder dem Kunden auch ehrlich sagen, das Atom ist jetzt teurer werden, weil so geht das nicht. Und so genau, halt genau. Dann, Im Endeffekt,
0: äh, ja. So, ja, es halt das hat Ja, genau. Hat so das ja, hatte VW ja so dargestellt, äh, dass sie den, also sie hätten es natürlich realisieren können, die Anforderungen von Seiten der EU, von Seiten der Politik, aber dann wäre wär das Auto halt teurer geworden und das wollten sie dem Kunden nicht zumuten, mhm. so war die Begründung von VW. Und jetzt ist halt ich der Schaden viel
1: größer wie vorher. <lacht> Wahrscheinlich ja. Mhm.
0: Auf der anderen Seite ist, glaube ich, VW immer noch äh, einer der, Autokonzerne, die weltweit richtig viel verkaufen und Umsatz machen. Mhm. Also äh, irgendwie, äh, ich frage mich halt immer, wieso das denen nicht noch mehr geschadet hat. Das äh, verstehe ich da nicht, aber da bin ich wahrscheinlich zu wenig Experte.
1: Aber das, was man im Großen sieht, ist auch im Kleinen. Wenn ich jetzt in einer Beziehung mit jemand anderem, egal ob es eine Freundschaftsbeziehung oder eine Paarbeziehung ist, wenn ich etwas weiß und ich habe da schon ein schlechtes Gewissen, weil ich was gemacht habe, was der andere nicht gut heißt, und ich sage das mit mir hin, dann ist das halt, belastet das die Beziehung. Und wenn ich das aber ausspreche und sage, hey, so ist der Fall, ich denke so drüber oder das ist passiert, dann kann es ja. immer noch sein, dass der andere sagt, ja, danke, dass du es mir sagst. Ich schätze deine Ehrlichkeit. Ja. Es ist alles gut. Ja. Also so eine Dialogbereitschaft kann extrem auch einen nach vorwärts bringen oder etwas extrem bereichern.
0: Okay. Und jetzt hast du schon gerade ein Beispiel so aus dem Privatleben angesprochen, Hast du denn ähm, vielleicht irgendwelche Tipps oder Tools, Methoden? Wie kann es mir gelingen, dass ich eben ehrlich bin? Also zum Beispiel, ich habe was getan, was äh, mein Partner, meine Frau nicht mag. Muss ja nicht gleich was ganz Schlimmes sein. Es kann ja auch was äh, eher so Mittleres oder Kleines sein. Und ich traue mich nicht, das zu sagen. Wie kann ich mich überwinden, ehrlich zu kommunizieren? Und es kommt immer darauf an, wie...
1: Um, wie sehr schon das Fass übergelaufen ist. Also,
0: okay, ich ja. glaube nicht,
1: dass da jetzt so eine Pauschalregel gibt, um, wenn jemand zum Beispiel fremdgegangen ist und da sind da so viele Parameter drin. Um, wie war die Beziehung? Wie war das vorher? War das Leichtsinn? War Alkohol? Und was der Kuckuck guck, was. Also, hat man schon oder hat noch gar einen Freibrief bekommen. Um,
0: <lacht> oder hat gedacht, man hätte einen, ja. <lacht>
1: Ja, das ist schwierig, weil wenn ich zum Beispiel sowas nicht ausspreche und man ist dann halt 20 Jahre unglücklich oder trägt also so eine Dialog oder sowas entstehen, das kann halt auch extrem befreien, wenn sowas mal ausgesprochen ist, so also ein schlechtes Gewissen. Also da kann ja extrem auch eine Last vom Rücken fallen und das Ganze wieder erleichtern. Und es braucht halt auch viel Mut letztlich, mhm. ähm, Neuanfang. Es ist, wär, also da wäre auch Veränderung drinnen. Ähm, mein großer Tipp ist, prinzipiell es gar nicht so weit kommen zu lassen.
0: Ja, okay. Also Wobei, ja, hm. wobei ich denke, das Thema äh, sexuelle Treue in einer Beziehung, das würde ich jetzt schon als eher äh, wichtiges Thema in einer Beziehung ansiedeln. Also für die meisten Menschen hat es einen hohen Stellenwert. Und so kleinere Geschichten. Äh,
1: Aber genau, da ist ja der Dialog angesiedelt. Genau, da, da hat ja auch schon sehr lange vorher der Dialog gefehlt, weil wenn es zum Fremdgang ja, ja. kommt dann ist ja vorher irgendwas schiefgegangen. Das heißt, da sieht man es ja, umso mehr ist es wichtiger, Dinge, die nicht so laufen, vorher anzusprechen und versuchen, dann eine Lösung zu finden.
0: Mmh, okay.
1: So, lieber okay. Partner, mir fehlt dies und jenes. Möchtest du nicht mal drüber nachdenken?
0: Ja, was machen wir damit? Genau.
1: Genau, genau.
0: <lacht> okay. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, sozusagen ein Ergebnis, wenn ich ehrlich kommuniziere, wenn ich auch den Mut aufbringe, das zu tun, ein Ergebnis kann sein, dass ich mich befreit fühle. Mhm. Gibt es denn noch mehr, was ich davon haben kann? Also sozusagen der Benefit für mich, wenn ich ehrlich kommuniziere, was habe ich davon? Das eine ist die Befreiung, wenn das wirklich gerade was Schlimmes
1: ähm, passiert ist. Das andere ist aber auch, ähm, dass man wachsen kann. Also es geht zum Beispiel um den ehrlichen Dialog mit sich selber. ja man kann sich selber ein Leben lang anlügen und sagen, ja, so ist es und man gibt irgendwas gar nicht zu oder man macht zu so diesen wunden Punkte auf und, und lernt daraus. Und man, also man kann entweder sagen, ich schaue das gar nicht an, das ist eh alles gut oder okay, so gut ist es vielleicht doch nicht. Was muss ich denn tun, dass es besser wird? Mhm, mh. Also dieser, das ist zum einen der ehrliche, die, die, die ehrliche Gespräch mit sich selber. Das andere ja. ist, die Beziehungen können, glaube ich, auch stärker wertvoller werden. Als wenn ich Dinge nicht ausspreche, wenn es irgendwie so beispielsweise nur beim Smalltalk bleibt.
0: Ja, also so belangloses Zeug, na klar, dann ja, passiert genau, da in der genau. Beziehung nichts.
1: Und auch durch diesen Dialog, durch dieses Reden miteinander lernt man ja andere Personen viel besser kennen.
0: Ja, okay. Also persönliche Entwicklung, Entwicklung der Beziehungen. Ja. Man rückt enger zusammen, näher zusammen, lernt sich kennen, öffnet sich, befreit sich.
1: Man lernt okay. dazu, genau, im Gespräch auch. Ähm, man kann eigene Meinungen auf den Prüfstand stellen, man, lernt, man sieht Dinge, die man vorher vielleicht nicht so gesehen hat. Also mhm. das ist durchaus fruchtbar. Und der Dialog an sich ist ja, ich muss ja niemanden ähm, jetzt umstimmen, sondern ich bin einfach bereit zuzuhören. Das bedeutet für mich jetzt Dialog andres ist eine Diskussion. Okay. Da gibt es ja, ja. einen Gewinner
0: und einen Verlierer. Okay, okay. Und Patrick, abschließend hast du vielleicht noch ein Beispiel aus deinem Leben. Du hast ja angefangen mit deinem Leben und dass du eben eine politische Karriere vor dir hattest. Warst du noch ein Beispiel, wo es dir in der schwierigen Situation gelungen ist, in Dialog zu treten und ähm, ja, vielleicht auch mit einem kleinen Ergebnis? Entweder positiver oder negativer.
1: Also, ich habe tatsächlich über diese Frage schon vorab nachgedacht. Und dieses Beispiel, wie ich die Frage so verstehe, wäre: Es ist quasi zur Spaltung gekommen und dann hat es einen Schritt gegeben, dass nach der Spaltung wieder ein Dialog entstanden ist oder so ein Miteinander.
0: Okay,
1: okay. so ein Beispiel habe ich jetzt tatsächlich im Nachdenken nicht wirklich gefunden. Also es gibt Beispiele doch, wo Spaltung dauerhaft bleibt, zum Beispiel bei der ja. Trennung einer Beziehung oder ja. bei der Trennung eines Arbeitgebers. Und wenn es halt gut läuft, dann kommt es ja gar nicht bis zur Spaltung. Dann äh, dann ist man ja da schon weg davor. Also wenn es wirklich gut läuft, dann entstehen ja diese Situationen gar nicht.
0: Mhm. Okay, aber es kann ja zum Beispiel auch passieren, dass eine Liebesbeziehung endet und dann aber in eine Freundschaft mündet. Das ja,
1: gab es tatsächlich bei mir. Ähm, da muss man muss <lacht> aber auch sagen, dass ist dann nicht der Dialog das Allheilmittel, sondern auch die Zeit. <lacht> <lacht>
0: ja. Wobei ich glaube, wenn man äh, ja, wenn die Beziehung total vergiftet war und man sich nur angiftet hm. und beschimpft, dann ist die Chance, dass hm. da eher die Zeit eine Freundschaft hm. ausbaut, auch eher geringer. Also das es ist, glaube ich, schon auch, äh, hängt von beiden Beteiligten ab.
1: <lacht> ja, und bei extremer Spaltung beispielsweise, wenn zum Beispiel äh, ein Gerichtsprozess schon ansteht ähm, okay, ja. und nur einer will in Dialog treten, dann ist das dann aber dann der Verlierer. Ja, ja. Dann muss der nachgeben, wenn es nur einseitig ist. Also in ja. einer Mediation, in so einem äh, Friedensrichterverfahren, da müssen halt schon wirklich beide zu etwas bereit sein. Also es geht nicht nur, dass das einer ist. Wenn einer nicht will, ja. dann, äh, dann, ist, dann, ist, dann sind einem da die Hände gebunden.
0: Ja, ja. Okay. Hm. Patrick, ähm, gibt es noch irgendeine Frage, die ich vergessen habe zu stellen, die du gerne noch gestellt haben möchtest?
1: Um, ja, wir könnten noch ein bisschen über Klima reden beispielsweise, wenn du magst. Also, <lacht> um, Ich habe ja auch mal gesagt, Greta Thunberg beispielsweise ist die, die spaltet mit, der, mit diesem Begriff, how dare you? Ja, um, ja. Ich finde aber, sie darf das. Es ist ja ihr, also Greta Thunbergs Rolle beispielsweise ist nicht die Brücken zu bauen und um den Dialog zu finden, sondern wachzurütteln.
0: Ja, ja. Also, also sie hat sozusagen nicht die Rolle der Dialogerin und mit den Menschen in Dialog zu treten, sondern, wie du schon gesagt hast, wach zu Und da darf sie dann auch zu so drastischen Mitteln greifen. Genau, also Spaltung
1: ist so gesehen per se nicht immer böse.
0: Okay, also, okay. Also das heißt, es gibt dann doch... Äh, ja Mittel, die den Zweck heiligen in einer gewissen Weise, beziehungsweise nicht unbedingt jeden Zweck, aber auch mal den Zweck Spaltung, mhm. den darf man verwenden, wenn es dem Ziel, dass die Leute dann aufeinander zugehen, also die, dies betrifft, wenn es dem Ganzen dient. Mhm.
1: Genau, genau. Ich meine, es ist unrealistisch, dass wir heute aus äh, oder morgen aus allen fossilen Energiestoffen raussteigen, aber es muss halt auch mal gesagt werden, hey, wir müssen was verändern. Also ich sage mal so, ähm, es ist oft ein Feindbild, aber... Für mich beispielsweise hat sie extrem viel verändert. Also ich habe mein Verhalten verändert durch das, dass sie wachgerüttelt hat.
0: Hm, hm. Das heißt, ich habe ja, mein Verhalten ich, ist, gehe
1: sozusagen auf sie zu.
0: Ja, ja. Das sehe ich ähnlich und. Ähm ich könnte jetzt auch über das Thema Klima noch ewig mit dir diskutieren, mhm. weil ich mal für Greenpeace eine ganze Zeit lang gearbeitet habe. Ich fürchte nur, dass das dann unsere Hörerinnen und Hörer nicht mehr ganz so interessiert, mhm. weil wir hier das Thema Konfliktkultur und Kommunikation haben. Von daher, lieber Patrick, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Interview. Ich bedanke und mich auch sehr herzlich. Vielen lieben Dank. Ja, ganz gerne. Und äh, dann würde ich sagen, bis demnächst mal, vielleicht treffen wir uns bei der ein oder anderen Convention oder dem ein oder anderen Treffen, wenn es dann mal wieder so richtig live gestattet ist. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Danke. Alles klar. Dann schönen Abend noch. Ne? Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit Patrick. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe echt Hochachtung vor ihm gewonnen. Das wusste ich noch gar nicht, dass er seine politische Karriere wegen seiner Überzeugung, was Kommunikation angeht, aufgegeben hat. Also das finde ich unfassbar beeindruckend und das spricht wirklich für einen sehr, sehr starken Charakter. Du findest die Shownotes wie immer auf meiner Homepage mit Links zu seinem Buch, zu, seinem, zu seiner Homepage, zu seinem Video unter maluschkacom 032 für die 32. Episode. Also maluschka.com slash 032. Oh, ich müsste das 032 dann wahrscheinlich auch Englisch aussprechen. Na, macht nichts. Falls du diese Folge live hörst, wir haben jetzt Dezember, kurz vor Weihnachten im Jahr 2020. Dann wünsche ich dir und deinen Liebsten, dass du ein wundervolles Weihnachtsfest feiern kannst... Bin ja noch gespannt, ob wir das nun mit Familie oder nur im ganz kleinen Kreis begehen dürfen. Und ich wünsche dir außerdem, dass du gut ins neue Jahr kommst. Wir hören und lesen und sehen uns im Jahr 2021 wieder. Mach's gut, ciao, ciao und tschüss.